0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 103 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos, hecho por autónomos, lógicamente, y qué hacemos para el resto de autónomos, bien seas de nuestro país o bien seas de fuera, ya seas primerizo, ya seas veterano, en el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, eh, los mismos pagos de hacienda, eh, etcétera, etc etc, 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 Bien, y quién hace este podcast si llegas hoy por primera vez a un autónomo y escuchas a un tipo hablar de autónomos, de hacienda y de este tipo de cosas. Bien, pues somos dos autónomos. Algunos días somos tres autónomos eh, con ganas de compartir cómo nos va en nuestro día a día. Del otro lado, del cable, que voy a presentar a mi copresentador y co-creador de esta idea loca que es Homo Autónomo, que es eh, mi querido amigo César Brito, que es copywriter, es creador de contenidos, periodista y otras muchas cosas más que hace súper bien y que podéis escuchar en el episodio número 100 que grabamos hace unas semanas. Y de este lado de la fibra pues está un servidor que es el que te habla, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y especialista en transformación digital y que juntos pues allá hace como un par de años ya empezamos este podcast para intentar apoyar con nuestras vivencias y nuestra experiencia pues todas esas pequeñas trabas que tiene este camino del autonomismo. Y que uno cuando empieza, pues eh, es difícil recaer en ellas hasta que te topas con ellas eh, de bruces prácticamente. Así que como hoy tenemos un programa especial, porque además es el, el último de esta temporada hasta que volamos de vacaciones, allá por el mes de septiembre, pues tampoco me quiero enrollar mucho. Así que, Brito, ¿cómo estás, Rey?
2: Bien, hombre, todo muy bien. Que viva el autonomismo, un huevo colgando y el otro lo mismo. <risa> Que no sé por qué hemos tardado 103 programas en hacer esta broma tan horrible. Todo, todo correcto, todo correcto. Eh, medio vacunado, así que estupendo. ¿Ya estás medio vacunado? Sí, medio vacunado. Y todo fenomenal, no me ha salido ni cuernos, ni me ha crecido el pene, ni me he puesto malito, ni nada. Yo con lo del pene tenía esperanzas, pero resulta que no. Vale. Eh, y nada, vale. bien, estoy medio vacunado y trabajando normal, con un poquito ya de, de espíritu veraniego. Eh, contento porque tengo nuevos proyectos, uno de ellos con alguien que a lo mejor conoces, un chico que hace un podcast los fines de semana, que <risa> se llama Homo Autónomo, que me ha dicho, me he presupuesto para una historia, digo, pues para adelante con ello.
1: Vale. <risa> no me suena, no me suena. No te suena
2: de nada, ¿verdad? No. Nada, bien, y escribiendo un poquito, un poquito cabreado con mi, uno de mis proveedores habituales, que no andaré en ello porque no da, no da pie para esto, pero... Ya os digo a ti, a todos los que nos estén escuchando y a futuros proveedores que puedan trabajar conmigo, amiguitos y amiguitas, entiendo que tengáis prisa, pero las prisas nunca son buenas. <ríe> si me metéis prisa, el resultado siempre es peor. Obvio. Bueno, hombre, ya, ya, pero es una perogrullada, pero cuando tengo que corregir dos veces, te tengo que, tra que trabajar eh, por dos o por tres a veces y tengo que cobrar el doble o el triple. Luego no llores. <ríe> Luego no llores. Nada, pero bien, todo, todo correcto. ¿Tú qué tal? Creo que tienes ahí un. estás metido en un congreso que lo has abandonado por nosotros, me parece.
1: Sí, bueno, este era el fin de semana que teníamos eh, Santander Social Weekend. Y bueno, ayer tuvimos eh, la parte, digamos, presencial. Este año lo hemos hecho mixto, pues bueno, también por restricciones que tenemos de, de COVID. Y bueno, la verdad es que con ganas de, de empezar a retomar ya estos eh, eventos eh, presenciales Sobre todo, aparte porque es un evento que este es el noveno año que lo organizamos O sea que ya es, lo tenemos más que, eh, o sea, estamos más que curtidos en esta batalla Pero este año era un, po, un formato un poco extraño porque eso, porque, eh, pues bueno Era un día solo presencial, el resto es online y bueno, cambiaba un poco el formato De como lo tenemos habitualmente, pero bueno eh, al menos con esas ganas de volver a hacer cosas presenciales de ver a la gente, de que la gente también responde, de que tiene ganas de, de
2: volver a los eventos
1: presenciales ¿no?
2: Hay muchas ganas, pero muchas ganas ¿eh? Pero
1: bueno, todavía con, pues, con esas restricciones de, de pues, que te da todavía el COVID de, de aforo de logística, pues por ejemplo algo tan simple como los micros, hay que desinfectarlos, cada vez lo usa un ponente, ese tipo de, de cuestiones que todavía pues hay, que, hay que seguir manteniendo. Pero bueno, eh, hoy cuando he sacado a los perros, me, cuando estaba sacando a los perros de repente me he dado cuenta, digo, ay, si hoy ya no necesito llevar la mascarilla por aquí.
2: Bueno, yo la llevaré encima, pero sí que tengo ganas de no tener que usarla para lucir mi barba frondosa. <risa> Lleva un año la pobre oculta. Y sin poder nutrirse de vitamina D del solecito y, y ponerme yo mis potingues que huelen súper bien y todas esas mierdas que me pongo yo en la barba.
1: En pues, pues sí, pues soy ya eh, al menos eh, al aire libre y sin, sin contacto cercano o puedes quitarte ya la mascarilla
2: es otra cosa que también he hecho de menos el contacto cercano y no, no voy a insistir mucho en esto pero tengo ganas de contactar cercanamente con muchas personas no, no, a, la, no a la vez sobre porque... todo el
1: género femenino no bueno, yo
2: ya, a, mí ya, a mí ya me da igual de, O sea, ya me da exactamente igual oye, vamos a frenar un poquito que llevamos aquí un rato hablando y tenemos un, una presencia, un ente que pues... nos acompaña un poltergeist no, hombre, no. Es eh, Gloria Bayo nuestra colaboradora favorita. Gloria, ¿qué tal estás?
1: Hola, Gloria.
2: No
0: sé, no, lo de ente lo he llevado mal, ¿vale? ¿Cómo que un ente? <risa> yo,
2: yo también pero... lo estaba pensando cuando lo has dicho, pero bueno, ya tira para adelante. Ya. ¿Seré bueno. yo la
0: virgen de Fátima? No, <risa> soy, no, a ver, soy persona es... humana tangible. Eres ¿Cómo? un ente
2: porque no te puedo yo achuchar, ni,
0: ni darte la mano, ni nada. Entonces, Naomi Campbell también es un ente, ¿me entiendes? O sea, al final. Son o sea, no... entes.
2: Sí, no, para mí entes son casi todos, sí.
0: Bueno, bueno. Pero sí, estoy aquí, eh, no de cuerpo presente, que eso se dice cuando uno está en peor condición sí. de la que está sí. mismo, ¿vale?
2: es muñeco. Estoy, no,
0: no, no, todavía no, todavía no. Y que, y que pase dentro de mucho, pero vamos, sí. Estoy, os escucho y os sigo vuestra conversación sobre entes o sobre lo que sea. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, tengo que decir que junio pensaba que iba a ser más relajado porque ya se nota el verano y hay muchas cosas que baja la persiana, pero en julio y en agosto salen cosas, con lo cual no vamos a estar mano sobre mano ni aunque queramos, así que contenta y eso, pues remangándone para lo que venga, bueno, <risa> que va a tocar picar bastante, pero bueno, contenta. Bueno, hombre, bueno, bueno, pero tienes vacaciones que no está mal tampoco, ¿eh? Bueno, voy a teletransportarme. A costas más cálidas, nos bajaremos a Almería y teletrabajaré ahí desde... Eh, mi suegro tiene un, un sótano muy agradable, así un poco en penumbra, con una gran conexión y allí pues metidita en la cueva, eh, iré sacando cosas y luego un ratito a la playa también, ¿eh?
2: Ah, lo que te digo, teletransporte, un ente si que yo soy un visionario sí, no.
1: pues teletra teletransportas también un buen ventilador porque en Almería
0: sí, eso, lo de la humedad lo llevo mal porque yo soy del, del norte-norte, pirenaico, entonces lo llevo un poco regular, se me baja la tensión, pero creo que podré sacar el trabajo igual, espero
2: no te me desmayes, Glory, que, 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 no, no, que no te des ningún pampurrio, por favor, que para un fechaje bueno que tenemos
0: nada, tío, nos lo conserve, nos lo conserve, no te preocupes bueno. volver
2: entera en septiembre o sea que, último programa, Angelito, esto, joder, sí. se nos ha ido el año echando... Sí, luchas, el, año ¿eh? pasado,
1: el año pasado hicimos este parón vacacional, que yo creo que a ti y a mí nos viene muy bien, y yo creo que a la audiencia también eh, le conviene descansar un poco de nosotros también.
2: Sí, no y aparte, pues mira, hay muchos episodios para escuchar, si se ha saltado a alguien alguno, mm. y creo que, mira, pues lo hemos comentado aquí, me parece, y si no... Lo volveremos a, a sacar a relucir en algún momento. El verano, es, bueno, las vacaciones en general son para descansar, está clarísimo, pero no es un mal momento para pasar un poco revista, hmm. eh, echar la vista atrás, saber qué se ha hecho en el caso del verano, pues en la primera mitad del año, y bueno, echar, hacer números, ver cómo te ha ido, ver qué, qué estrategias tienes, qué piensas hacer lo que queda de, de año. O sea, el momento este de, de pausa que se te va un poco la cabeza con el día a día y el corre, corre. Pero cuando tienes un poquito más de tiempo para sentarte, aunque sea 10 minutitos, con un papel y revisar alguna cosita, no tengo que lo hagas en la playa porque eso es contraproducente, pero no es mal momento para parar un poquito y, y ver. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es descansar si no pasa nada. Trabajar también, yo tengo sobre todo formaciones y cosas así. Y bueno, en fin, yo, lo del descanso de los oyentes yo también estoy de acuerdo. O sea, damos muchísimo la brasa cada semana y creo que se merecen todos y todas un poquito de respiro. Pero Así hoy, lo
0: cogen con más ganitas, ¿no? Claro, claro, claro y también más somos, frescos también. Claro,
2: y con temáticas nuevas que creo que de, deberíamos revisar entre los tres la lista de temas que podemos sacar adelante lo que queda de año y, y también pues da tiempo para que la gente repase un poco el archivo, que nuevas personas nos descubran, porque a lo mejor pululando por ahí por la podcafera saltamos en algún buscador o algo así y bueno, siempre está bien que la comunidad aumente un poquito. Ya le digo yo que en el Telegram algo me dice que en verano va a haber movimiento pues o de fotitos para dar envidia <risa> o de... lo estoy viendo venir porque yo los conozco y, y son un poquito puñeteros, pero bueno, no está mal que la, que la comunidad siga siga activa. Como siempre que viene Gloria, yo le dejo las riendas a ella, yo no sé ni de qué vamos a hablar o sea, yo no tengo ni idea de nada.
1: ¿No te has leído la escaleta sin vergüenza o qué?
2: Sí, un poco por encima, pero yo por conservar la frescura, yo prefiero. Pero una hacer... vez
0: solo, ¿no? Sí, un poco no, no, por encima.
2: En diagonal, en diagonal y que Gloria tome las riendas, que es cuando este podcast realmente toma entidad, cuando Gloria viene aquí a contar las cosas como. bien. O sea, bien yo,
0: Mientras no me dejéis sola, yo. Digo, por favor, que hay alguien allí que me escucha. No, hombre, yo, sabéis que luego si veis que algo se va de madre, siempre podéis volver, ¿eh? Me dices, oye, Gloria, no, y ya está.
2: No pasa nada. Cuéntanos de qué se
0: va a hablar esta semana. Pues yo tengo aquí una diatriba, eh, porque nos pasa a muchos. Que llegamos, estamos aquí de autónomos de un día a día, día a día, y de repente te das cuenta de que no sabes si lo tuyo es un autoempleo o realmente estás al frente de una empresa. Hmm. Entonces, como este es un tema que he estado pensando mucho en estos últimos días por un, un curso que estoy haciendo, os traigo uno de los libros que nos aconsejaron, que va a servir un poco de guía pero no mucho, pero para que nos preguntemos una serie de cosas y también os voy a preguntar a vosotros, a ver cómo os veis, ¿no? vamos a, a dejar esa pregunta y luego me la contestáis a ver si con lo que vamos contando esta, este ratito se nos hace un poco la luz. El libro que traigo es un poco antiguo, ¿vale? La versión que traigo es del año 95, así que no va a estar en el estante de novedades, ¿verdad? De nuestra librería de confianza. Y tiene además 295 paginazas, así que aquí en Homo Autónomo vamos a hacerte un resumen y destriparlo a nuestra manera. Y se llama El mito del emprendedor. ¿Por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Esto lo escribió Michael Gerber y me, y me permiten eh, decirle así el apellido porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia y yo llegué al first, ¿vale? Pero es yo... Michael Gerber le he llamado, y hay una serie completa de sus obras, o sea, el señor este ha ido sí. ha ido publicando este libro, digamos, revisitándolo en muchas veces, en varias colecciones, y si no me equivoco, la última en 2011. Pero vamos, lo que os traigo no es que sean noticias frescas, pero sí que hay muchas cosas que se mantienen, así que vamos a tomarlo, si os parece, de referencia, para hacernos unas cuantas preguntas. No sé si muy alguno buena. de los dos lo conoce, bueno, el libro. Sí, muy bueno el libro. Yo no lo voy a...
1: Yo lo, ya... yo lo recomiendo que sí, la gente que tenga, eh, si quiere una lectura... Eh, para este verano, puede ser una lectura para este verano.
2: Yo te no hace digo nada con el
1: trabajo. Joder. Yo
2: te digo una cosa. Primero, que 200 páginas no es un tocho. Esto es así. Hay que leer un poquito más, Gloria. 200 <risa> páginas no son Ya, negociosos. pero no es lo mismo leer <risa> una novela que leer un libro eh, un poco más. De claro. negocios,
0: sí. eso. Ahí un, te voy. Un poco árido, ¿no? Yo, <risa>
2: si me encuentro algún oyente o algún oyente en la playa este verano leyendo este libro, de verdad, lo mandaría al médico de cabeza.
1: Oye, pues entonces yo tendría que estar todos los días, porque son los libros que leo.
2: Pero que tú no estás bien de la cabeza, Ángel, si eso lo sabemos todos ya. A mí, en tu caso, no me sorprende. Pero de un oyente, pues, pues a lo mejor un poco. Pero es un libro que, mira, yo no lo conocía, pero al ver que lo que decías tú, Gloria, que ha sido muy revisitado, han editado muchas eh, versiones y se ha ido actualizando, entre comillas, con el paso del tiempo, y sigue siendo, por lo que cuenta Ángel, un, un libro de referencia, pues oye, sí. habrá que apuntarlo.
0: Claro, además, eh, pensemos siempre que este señor es estadounidense, es decir, hay cosas que no van a ser exactamente extrapolables o, o se pueden aplicar directamente a lo que conocemos nosotros, ¿no? desde nuestro rinconcito del mundo, pero sí que hay determinadas cosas que las vamos a ir viendo, las que yo he visto que puede servir para, digamos, un público global que nos pueden ser eh, una referencia. Os cuento que lo que hace este libro es ir desmontando esos mitos que giran alrededor de la puesta en marcha de un negocio y describe muchos aspectos que efectivamente compartimos todas las empresas, sin importar el tamaño, el sector o cómo nos constituimos, ¿no? que al final es un poco lo que quiere responder la, el título, digamos, de este episodio. Entonces, esos pasos, etapas, van a ser distintos, pero imaginémonos, llevamos dos años, dos años y medio como autónomos, como emprendedores, nosotros solos, con nosotros mismos, y llega un punto en el que nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Queremos crecer o queremos seguir como estamos? Esto vendría a ser casi eh, llevado a lo personal a una crisis de madurez. Pues, porque hay que ponerse ahí delante de un espejo y ser honesto contigo mismo y decir ¿qué es lo que hemos creado aquí? ¿Esto qué es? Esto es un negocio o es un empleo, un puesto de trabajo para mí, porque no lo he encontrado en, en el mercado, como lo que contabais en el episodio anterior, ¿no? que no hemos encontrado nuestro sitio y entonces nos hemos hecho nuestro propio empleo. No sé si vosotros habéis tenido este momento de autopregunta y os lo habéis contestado. Hombre, teniendo en cuenta que estoy
2: en mitad de la crisis de los 40, me hago preguntas todos los días. Cada vez que me miro al espejo, me pregunto muchas cosas, entre otras, ¿cómo coño he llegado aquí? ¿Qué ha pasado? O sea, porque te miras y, en fin, el declive es de una magnitud que da bastante miedo. En mi caso yo lo tengo bastante claro, porque no es que me haya hecho la pregunta con frecuencia, sino que mi propia vida y mi ciclo de profesional me ha puesto donde estoy ahora. Y en mi caso es clarísimo que es un caso de autoempleo. No es tanto una empresa, sino un puesto de trabajo que me he creado yo a mí mismo y que me he metido ahí en el mercado, en el que hay muchas personas como yo, haciendo... Creo que lo mismo. Lo ideal sería que mmm, fuera empresa. ¿Por qué? Porque implicaría que he crecido lo suficiente como para necesitar otro tipo de infraestructura, pero a día de hoy, y creo que seguirá sin mucho tiempo, en mi caso al menos es autoempleo.
0: Así que tenemos un autoempleado por aquí. Sí. Ángel, ¿tú te animas?
1: Yo, a ver, yo, vosotros ya sabéis que yo estoy eh, yo estoy en régimen de pluriactividad, trabajo por uh -huh. cuenta ajena, trabajo por cuenta propia y tengo pocas horas ya disponibles en el día. Pero sí que, por ejemplo, conozco el caso de Raquel, que eh, esta crisis, podríamos llamarlo, o este momento de decisión, ya surgió hace, eh, si no recuerdo mal, hace dos años. Claro, eh, eh, Raquel, hasta ese punto... Podríamos catalogarlo como autoempleo. Ya tienes un negocio, tienes una pelucanina, y, y claro, eh, al final intercambias tu tiempo por euros. En este caso, pues ir sí, cortándole el pelo a perretes. Eh, y llega un momento en que, claro, la agenda ya estaba a tope. Uh -huh. Estaba a tope eh, con dos semanas eh, por delante. Y claro, llega un momento en que o creces o ya. Están y cuando digo creces es crecer en este caso en personal, o sea, o metes otra persona que te ayude y que te ayude a aligerar ese trabajo y puedes lógicamente doblar capacidad y tener más clientes y hacer más, digamos, más citas al día o si no llega un momento en que, claro, te estás poniendo el tope tú mismo, no puedes coger más clientes. Y eso sí. al final va contra el negocio. Al medio largo plazo va contra el negocio porque, vale, a un cliente le puedes decir una vez que no, mira, es que te tengo que dar para dentro de 15 días. Claro, la gente cuando dice que tienes que dar para dos semanas o tres semanas, eh, pues muchos ya te empiezan a decir que no, vale, una vez puede pasar, pero cuando ya le dices dos o tres veces seguidas que mira, es que te tengo que dar para dentro de tres semanas, seguramente el cliente se busque otro sitio. Sí.
0: Ahí lo vemos claro, entonces. Es, es, <risa> hay, hay veces que, en el caso, por ejemplo, a mí me pasa como a César, que dices, como yo todavía no he desarrollado la capacidad de hacer copias de mí misma, pues eh, termodinámicamente llego hasta donde llego. El, claro. el tiempo es el que es. Entonces, si necesitas o llegas a ese punto, no necesitar, o que crees que es conveniente crecer, pues bueno, tienes también que activar una serie de procedimientos, etcétera, que luego los vamos a repasar.
1: ¡Qué ojo! Qué ojo. En, eh, en vuestro caso, por ejemplo, eh, bueno y en el mío también me incluyo, si tú llegas a un, y bueno y también está esta palabra la de Raquel, lógicamente, si tú eh, llega un momento en que tu agenda está llena, eh, tienes, digamos, cola de espera para, eh, de trabajos o de encargos, una de dos, o creces, eh, digamos, mmm, clonándote o, o con más ayuda, o es el momento perfecto para revisar los precios. Correcto.
0: Correcto. Porque este seguramente,
1: lo... seguramente eh, es, el, es el momento en el que tienes que subir tus precios.
0: Apuntadlo en la agenda. Y no
2: Cuando subió, llego aquí no sub... tengo
0: que. Claro, no
2: subir un poquito, subir, subir. O sea, quiero decir, que el, que el incremento sea significativo para meter ahí ese, ese filtraco. Y hacer un poco de, entre comillas, pesca de arrastre y quien se quede, que se quede porque...
1: No, no, es que al final tú vas a tener, eh, vas a trabajar lo mismo, pero vas a ganar más por hora. Claro, Y, claro. y al final vas a, digamos, vas a barrer por debajo eh, todos esos clientes, eh, no voy a decir tóxicos, pero sí eh, que te están penalizando, ¿no? Te están ocupando tiempo por unas tareas o por unos trabajos que, que puedes hacer eh, por un mayor importe. Entonces,
2: ese es el momento ideal para subir esos precios. Glory, ¿pero qué es lo mejor?
0: Eh, ¿Una cosa o la otra? Pues eso depende de cada cual, ¿no? Como diría un buen gallego en este caso, eh, <risa> depende, depende. No es que una opción sea mejor que la otra, pero sí que tener claro qué estamos haciendo de verdad para ganarnos la vida, pues nos va a hacer la vida más fácil en último término. Cuando uno sabe lo que hace y por qué lo hace, es más fácil eh, ver dónde tiene, vamos a ponerme un poco filosófica, pero el umbral de felicidad, hasta hmm, dónde llego eh. y a qué estoy dispuesto a renunciar porque ser jefe de empresa estar al frente de una empresa tal y como suena así, significa renunciar a muchas cosas y sobre todo su contratar o contratar, que no es lo mismo, entonces hay que hacer un poco de eso de introspección y ver esas tres personalidades que nos propone el autor del libro este, perfiles que tiene que haber dentro de una empresa, sea de uno o de 27, entonces hay que encontrar ese equilibrio. Os cuento las tres eh, digamos, personalidades múltiples que podemos tener. El emprendedor, que es literalmente ese que vive en el futuro, que es innovador, que es estratega, que está pensando siempre en cosas nuevas, es creativo, etcétera Luego está la parte más dura, es el gestor, el gerente, que es el que organiza, establece las tareas. Es, digamos, el que aterriza el modelo de negocio al día a día. Todo lo que hace el emprendedor, pues lo pone un poco a, a nivel de tierra y le dice, oye, mira, por aquí sí o oh, esto no se puede. Y luego está el técnico, que es el que hace el trabajo, ¿vale? El que está ahí picando piedra, se pone manos a la obra con el producto, con el servicio y tarea por tarea. Lo ideal que sería en un mundo feliz, pues encontrar ese equilibrio entre las tres cosas y rodearte, si no, de un equipo que lo haga. Pues si yo soy un perfil más técnico, pues que hay alguien que tome las decisiones financieras, etcétera. Luego, la, la, trampa fatídica que hay aquí es que, en la que hemos caído mucho, si me pongo en en el, en el grupo, es que a la hora de montar el negocio, es hacerlo, uno, porque crees que te gustaría estar haciendo una cosa todo el día. O sea, coger tu hobby y decir, uy, esto todo el día lo podría estar haciendo yo, fíjate lo bien que se me da. Y el segundo es que crees que lo vas a poder hacer mejor que muchos otros que lo están haciendo ya. Entonces, estas dos cosas no son ideas de negocio porque son un camino directo a estar frustrado y a sufrir porque, y esto abro, comillos, abro comillas, si tu proyecto depende solo de ti, no tienes un negocio, tienes un trabajo sí. y es el peor trabajo del mundo porque trabajas para un lunático, esto lo dice en la página 40 este señor Herbert. Claro, siento, si tu jefe eres tú y estás como una cabra, porque si no, ¿de qué estarías aquí metido? Pues tienes que me, ser... Me
2: siento tan identificado con esta cita, tan identificado.
0: Claro, es que esto pasa.
2: Nadie es más exigente que uno mismo. O sea, y yo me meto más caña seguramente a nivel laboral que cualquier jefe que haya tenido en mi vida. Y eso es bueno para algunas cosas, pero muy malo para
0: otras. Entonces ahí entra donde tú tienes que decidir si, si es el estás en el buen camino y lo vas a aguantar de aquí a cinco años o necesitas pensar. Yo creo que tú sí que aguantas, que tú tienes mucha espalda ahí, pero tienes que pero eso es introspección tuya, si quieres compartirla bien y si no, te apoyaremos siempre esto, ya sabes que es como un poco secta, esto del autonomismo. ¿Este señor qué este cuenta al respecto? A ver. Bueno, ¿qué dice? Que si la aspiración es ganar dinero y que te vaya bien y no tener mucha preocupación, pues que trabajes para otros. Porque así puedes demostrar que puedes rendir más que los demás si quieres, llevarte tus bonus, tu recompensa, una nómina más florida, eh, pero no tienes los dolores de cabeza que efectivamente supone gestionar una empresa. ¿no? Porque una pequeña empresa que has creado como un trabajo para el propietario, para el autoempleo, ¿no? no va a crecer porque el dueño está demasiado ocupado haciendo todo el trabajo y no puede delegarlo. ¿No? el que hace optamos por el autoempleo pues no puedes hacer copias de ti mismo tus minillos y no puedes dedicar lo que decimos, más tiempo del que tenemos a lo que hacemos, entonces si es nuestro caso eso que llevamos entre manos es autoempleo ¿Es mejor, peor que ser empresario? Bueno, pues eso ya queda en, en tus manos la decisión. Quizá, por ejemplo, en el mundo startup hay muchos que descubren del modo más doloroso posible eh, qué, cómo y cuándo delegar el trabajo. Porque podríamos decir que la curva de aprendizaje es muy intensa y en ese tipo de negocios es imposible seguir haciendo las mismas cosas en el día a día a medida que el proyecto crece. Uh -huh. Entonces, llegamos a ese punto. que Decimos, si necesitamos porque nos va la vida en ello, contratar a personas para que hagan cosas que hasta ahora estábamos haciendo nosotros, pues eso, desde picar código a negociar con proveedores. Y tenemos que dedicarnos a tomar de verdad, estratégicamente, el timón de la empresa, gestionar procesos, a analizar dónde queremos ir, cómo crecer. Entonces, sí, esto es una empresa. Ahí no hay duda. Si necesitamos, no ayuda, sino apoyo o soporte, entonces, para sacarlo adelante, es una empresa.
2: Tenemos un episodio dedicado específicamente a esto. Al, uh -huh. al cuándo y cómo delegar, si no recuerdo mal, Ángel, creo, sí, ¿eh? Sí, no sé qué número, no está
1: pero... Yo creo que está más enfocado a delegar tareas y no tanto al, al, a esta fórmula de subcontratar o contratar personal. Yo entiendo, a ver, yo entiendo por dónde va Gerber, eh, por, bueno, también porque me leí el libro su día, eh, y es que cuando uno monta un negocio o emprende. Cuando empiezas, pues prácticamente es autoempleo, vamos, a no ser que emprendas eh, modelo startup con un equipo ya detrás, con financiación externa y tal. Eh, cuando uno empieza en su casa o en su oficina o en su local y está uno solo, lo que hace es autoempleo. Eh, es lo que decía antes, llega un momento en que, pues bueno, si la cosa va bien y debería ir bien, llega un momento en el que tienes que tomar esa decisión de la que hablábamos al principio. O, o creces o te mantienes en el autoempleo y claro para crecer implica otra serie de decisiones que es lo siguiente, empezar a for, si optas por crecer y vas hacia el camino de lo que sería la empresa, pues empezar a contratar gente que te empiece a hacer ciertas tareas para descargarte tú de algunas, ¿no? Pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El, el autónomo cuando, cuando emprende eh, tiene que ser un hombre orquesta, tiene que saber hacer facturas, tiene que saber hacer su trabajo, su servicio, tiene que negociar con el cliente, tiene que coger el teléfono, tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, pues cuando empiezas a crecer, lo que empiezas es a quitarte ciertas tareas ¿no? que te hacen centrar o mejorar tu producto tu servicio. Claro, cuando esto va creciendo y va necesitando más, cada vez más personal, eh, cada vez eres más empresa y eres menos autoempleo, lógicamente. ¿Qué pasa? Que cuando llega un punto en el que tienes un equipo tal en el que prácticamente todas tus tareas que antes hacías tú solo, ahora eh, las hace todo todas las tareas, todo tu equipo, porque las has ido delegando todas, eh, estarías en esa parte alta de la pirámide que hablaba antes Gloria, que es el emprendedor, o lo que se traduce eh, en las empresas en, en ese CEO, no, que al final esa figura lo que hace es ver a medio y largo plazo hacia dónde tiene que ir la empresa, no, es decidir hacia dónde va el modelo del negocio, que luego lo que tiene que ir es aterrizándolo al, a la gente que tiene por debajo, a su equipo de trabajo.
2: Claro, Gloria, esto es, o entiendo yo, vamos, que es sobre todo un, un proceso, un, un ecosistema en el que el CEO en este caso, el director ejecutivo, que a mí CEO me suda bastante la genitalia, el director ejecutivo
0: lo que hace es tomar decisiones. Eso es, no están allí, como decía Mark Zuckerberg, lo decía, que él habría sido más feliz si hubiera seguido picando código ahí en Facebook, pero claro, pues tuvo que dejar de hacerlo para hacer otras cosas y no le ha ido mal del todo, ¿no? Dentro de todo lo posible. No están trabajando en el producto, el servicio que venden sus compañías, sino pues eso, tomando decisiones. Aunque supervisen todos los procesos. Además cerca o menos cerca, y entonces subcontratan o contratan a otros para hacer lo que antes hacían en primera persona. Entonces, autónomo, si tú eres empresario, ¿qué te va a pasar? Pues que vas a estar más tiempo firmando papeles, tomando decisiones, reuniéndote con gente que haciendo cualquier otra cosa. Seguramente vas a ganar más dinero en principio que el autónomo barra autoempleado y también estás más expuesto al fracaso, pero no te vas a quedar atascado en esas pequeñas tareas del día a día pero vas a perder esa línea directa, esa piel con los clientes y con la idea, que a veces es eh, lo que puede generar frustración, ¿no? Que tú has tenido una idea de negocio, la has levantado en X tiempo y de repente te ves en un despacho que está un poco lejos de lo que a lo mejor era lo que te, te gustaba, que era tratar con el cliente final o diseñar cosas nuevas, etcétera. Entonces, ahí es donde puede haber una, un punto de dolor para que gente que está a punto de crecer o en el estadio que dice Ángel ideal para hacerlo, pues se lo piense. ¿no? Dicen, no, es que a mí me gusta mucho hacer esto, y, y no estoy preparado para echar un paso atrás y dejar que lo hagan otros y yo les vigile, ¿no? Dicho claro. así. Pues, uno
1: decide hasta dónde quiere crecer, lógicamente. Claro. Uh -huh. O hasta dónde te permite el mercado crecer, que eso también hay que contar con todas las variables. Uno no crece porque quiera, sino porque el mercado se lo demanda. Pero claro, uh -huh. tú tienes la última decisión de, de definir hasta dónde quieres crecer, ¿no? De, de hacer la pirámide todo lo alta que quieras o, o no, o simplemente... Eh, crecer un nivel o dos niveles y tú quedarte en una empresa pues no tan grande, más mediana y que al final estés mucho más cerca de lo que serían las operaciones del día a día. Claro, bueno, cuanto tal. más escargas la empresa, eh, más te separas de esas operaciones del día a día. No vas a estar picando código, no vas a estar hablando con clientes ni con proveedores porque tienes gente que lo hace por ti.
2: Claro, y también es más, más frustrante cuando el autónomo en este caso el autoempleado perdón, se enamora de su idea o de su producto y está tan apegado que lo que decía Gloria que quiere estar muy en el terreno y, y a lo mejor impide que se delegar surta todo el efecto que puede
0: eso es tienes que estar dispuesto a, a dejar un poco crecer el, el proyecto sin tu supervisión cuerpo a cuerpo ¿no sí. ¿qué y pasa? Y otra Acuéntame.
1: cosa, y otra cosa que quería dejar, vamos, que quería comentar, que se me estaba ocurriendo ahora, es que cuando uno monta un negocio, más o menos sabe las aspiraciones que tiene, ¿no? Sabe si va a ser autoempleo o, o bueno, por, por su ritmo personal, por su plan de vida, eh, pues bueno, uno cuando monta un negocio puede ser, pues, mira, yo lo que quiero es tener un trabajo, que me saque un sueldo y ya está, no me quiero complicar la vida o yo monto este negocio porque quiero ganar dinero, quiero hacerlo crecer y lógicamente pues para eso tengo que escalarlo y hacerlo grande claro, si yo ya estoy en esa mentalidad o en ese plan de hacerlo crecer, hacerlo escalar y, y lógicamente tener más gente, ir sacando tareas o ir delegando tareas una de las cosas que tengo que ir haciendo desde el principio cuando estoy yo solo es ir documentando todos los procesos que Amigo. se hacen en ese negocio, <ríe> claro. porque lógicamente cuando yo quiera crecer y quiera, por ejemplo, delegar la parte, pues por ejemplo, de facturación, aunque sea eh, con un simple gestor que contrate y que me lleve las cuentas, no, mira, hasta ahora, eh, y se lo explica el gestor, hasta ahora se está haciendo así, se usa esta herramienta, esto se hace de esta forma o se hace automáticamente o... Como, como sea, ¿no? Pero tú ese proceso lo tienes que tener completamente documentado para que cuando llegues el día a que contrates a alguien que te lleve las cuentas dentro de eh, tu negocio, o bien sea subcontratado, le digas, mira, esto se hace así, está documentado así, paso a paso, solo hay que seguir estos pasos. Es una forma de poder escalar mucho más rápida que si no tienes eh, toda esa documentación hecha o todos esos procesos detallados, porque entonces claro, lo vas a tener que empezar a hacer de cero cuando quieras empezar a crecer, y entonces va a ser todavía una tarea más añadida que vas a tener que hacer, pues prácticamente de cero. Entonces, eh, si tú estás pensando en montar un negocio para crecer, eh, yo empezaría a documentar todos esos procesos que se hacen en el día a día para tenerlos organizados al menos. ¿no? Y cuando quieras escalar o te veas en la necesidad de escalar o de crecer con personal, pues vale, voy a externalizar o voy a sacar o voy a delegar esta tarea concreta o estas tareas concretas o este proceso concreto. Como lo tengo aquí, vale, yo incorporo a esa persona y le digo, mira, esto se hace así. Lógicamente tiene margen o flexibilidad, ¿no? Si la persona que viene encuentra una forma de hacerlo mucho más óptimo, pues bienvenido sea. Buen fichaje. Claro, pues, <risa> efectivamente, buen fichaje. Si no, pues por lo menos tiene eh, la posibilidad de seguir haciéndolo como se estaba haciendo hasta ahora.
2: Correcto. ¿Qué más, glory.
0: Pues hay otra idea interesante, bueno, en esto que ha dicho Ángel, sobre todo eso de implementar las operaciones, incorporar sistemas, esto es muy interesante, documentarlo todo por escrito y, y cuanto más mejor que así luego hay menos margen de, de creatividad no deseada ¿no? en este punto. Sí. Esa idea que os cuento es que hay tres cosas que pueden organizarse dentro de un negocio y que si somos una empresa vamos a tener que aprender a gestionar, a las buenas o a las malas, esperemos que a las buenas, que es tiempo, espacio y trabajo. O sea, no podemos organizar a las personas, solo el trabajo que hacen esas personas. Esto puede parecer un perogrullo, pero no lo es tanto, porque eso es una cosa que va en nuestra mentalidad. ¿vale? Cuando nos empeñamos en entender nuestro día a día como un engranaje, donde cada uno hace lo que nosotros mandamos y punto, en lugar de eficiencia lo que estamos generando es aburrimiento. Y en vez de flexibilidad, esa era que hablaba Ángel, estamos generando burocracia. O sea, está muy bien tener un manual, pero si yo veo que lo puedo implementar alguna mejora, eh, un buen jefe va a entender que ese es el espíritu y me va a decir: ¡Ay, pues muy bien, hija mía, qué bien lo has hecho, qué bien que se te ha ocurrido! Vamos a aplicarlo todos, ¿no? Entonces, si aprendemos a, a generar esa organización del tiempo, que es impedir que se dedique demasiada energía a objetivos, solo el tiempo necesario, ¿no? No más para que la acción adecuada se lleve a cabo con eficiencia. Es decir, no no sobrevolar cosas y darle muchas vueltas, sino organizar nuestro tiempo o el de nuestros empleados. Luego, organizar el espacio. que esto lo que hace? Permitir que las herramientas adecuadas estén donde tienen que estar y en la cantidad que tienen que estar. Entonces, así, la acción adecuada se lleva siempre con el mínimo esfuerzo posible. No quiere decir que sea con desapego, sino que no nos exige más eh, concentración o más esfuerzo del necesario para que salga bien. Es decir, sufrir menos, ¿no? Al final. Claro, claro. Luego está la organización del trabajo, pues identificar la manera, digamos, natural o la que hemos usado hasta ahora para que las acciones que hacemos salgan adelante, que se relacionen las funciones, que se coordinen todos y cuando le aplicamos esto con una cierta habilidad, pues entonces estamos como más libres porque digamos que todo fluye, eh, va en la buena dirección y entonces eh, es tanto para el empleado como para el jefe barra autónomo, barra CEO, director general, como lo queramos llamar, pues es una sensación de, que va para adelante la cosa. Bueno, no pasa nada. Me puedo ir de vacaciones y esto va a seguir tirando, ¿no? Que esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Si tu empresa genera ingresos aunque tú te vayas de vacaciones o estés de baja, entonces es que tienes una empresa. Ahora, si tú eres imprescindible para que el producto se venda o para que se efectúe el servicio que prestas, entonces no. Entonces es autoempleo o eres un mal jefe que no sabe delegar, ¿no?
1: Sí, no, tienes un problema grave, además. Porque si todo el conocimiento reside en ti y no sueltas nada, pues realmente es que es autoempleo. Porque si no hay nadie que te pueda sustituir y la persona que te pueda sustituir no sabe cómo hacer las cosas, eh, realmente no es una empresa, es autoempleo. Claro,
2: y esto que comentaba Gloria, estos tres factores que hay que intentar aprender a gestionar y a gestionar lo mejor posible, tiempo, espacio y trabajo... Es increíble la cantidad de empresas de todo tamaño, sobre todo las grandes, pero de todo tipo, que al menos uno de estos conceptos no está bien gestionado. Y eso lo averiguas hablando con compañeros o compañeras que trabajen para empresas o que tengan ese tipo de, de funciones en organigramas un poco más extensos y te das cuenta de lo complicado que es, que bueno, Gloria lo ha dicho porque es que es esencial, pero es realmente complejo hacerlo bien. ...en los tres eh, espacios... ...en los tres eh, conceptos... ...es complicadito... ...ahora, si se hace bien... ...lo que decía Gloria... ...la sensación casi que intangible... ...es que la cosa tira... ...que la cosa va para adelante... ...porque el tiempo está bien distribuido... Se, ...está optimizado... ...se usan los recursos justos para el trabajo... ...y lo que decía Gloria al principio... ...que me, me parece de capital importancia... ...que se organiza o se gestiona el trabajo... ...no se saca el látigo para que las personas produzcan más, porque ahí ya entraríamos a hablar de presentismo, etcétera, que es un tema que no vamos a tratar hoy, pero que se da muchísimo, muchísimo todavía sí.
1: pues ¿sabes por qué se da, Brito? porque cuando en una empresa, sobre todo en las grandes eh, se incorpora eh, gente nueva, o se incorporan eh, áreas nuevas no se hace una revisión de cómo afecta a lo que ya había de antes o al personal que ya había de antes esa nueva incorporación porque, y no digo que cuando se contrata a alguien nuevo se desvista un santo para vestir a otro, sino que aunque esa persona venga para una función nueva o para hacer una tarea que hasta ahora no se estaba haciendo o que alguien estaba sobrecargado eh, la función que va a hacer esa persona o ese, o ese departamento nuevo afecta al trabajo o a las tareas que estaban haciendo otras personas o otros departamentos de esa misma empresa. Y claro, si no se revisa eh, Realmente, cómo, cómo afecta a, a lo que ya había, pues es como es cuando luego encontramos esas fricciones o esas eh, o esas eh, discrepancias entre personas, entre este tiene más, este tiene menos, eh, tú, tú trabajas más, tú trabajas menos, este departamento hace más, este departamento hace menos, precisamente por eso, no porque se, se va incorporando pero no se va revisando lo que ya había de antes y cuando a mi juicio, por lo menos, cuando se incorpora algo nuevo o se modifica la estructura que había hasta ahora, eh, se debe revisar no solamente la parte que entra nueva, sino cómo afecta a lo que ya teníamos de antes, ¿no? Para que pues eso, para que no haya ningún engranaje que chirríe.
0: Eso de siempre se ha hecho así, está bien, a veces es, es una buena manera de, de ver lo que estamos haciendo, pero otra. Hay que revisarlo ¿no? y, sí, y ser consciente claro. de que los cambios y las revisiones y la letra pequeña, a veces, pues lo que dices, puede generar una fricción o, o afectar directamente a la organización de la empresa a niveles que no, no, a veces no medimos bien. Es que eh, esa, yo...
1: esa resistencia al cambio, sobre todo en las organizaciones o empresas medianas y grandes, es, puede llegar a ser brutal a veces. ¿eh? Eh, y lo digo con conocimiento de causa porque, a ver, yo he, he vivido situaciones de esas y la sigo viviendo o sea de que las cosas se hacen así porque se llevan haciendo así hace 30 años ya claro y también hace 30 años eh, usábamos un teléfono con cable y no había mm. prácticamente ni nada ambricos, y ahora tienes un smartphone en el
2: bolsillo ¿no? Claro, y eso alguien como tú que tiene una actitud y una mentalidad eminentemente emprendedora y que quiere innovar y lo que decía Gloria antes que está más en el futuro y en el mañana que en el pasado en todo se ha hecho así siempre pues claro entiendo que sufres mucho cuando te encuentras con esto, sufres bastante
1: es que hay veces eh, yo ya hay veces que ya, no es que lo deje por imposible, pero yo ya sé que me voy a topar con pues, no sé, hay veces que cuando plantean cosas eh, y hablo en este caso en mi, eh, en mi caso personal ¿no? eh, cuando plantea el grupo algunas cosas yo, sé, yo ya sé de entrada cómo va ¿Cómo se va a aterrizar en este caso, por ejemplo, aquí en Santander? ¿O cómo se va a aterrizar en, en, en los periódicos que tenemos en el norte? Porque los conozco, porque trabajo con ellos, porque sé cómo funcionan. Y, y claro, sé que para algunas cosas la resistencia al cambio es eh, bestial, ¿no? Porque implica, eh, aunque a veces sea para algo mejor, o sea, para hacer la misma tarea que se estaba haciendo antes, en mucho menos tiempo, con mucho menos trabajo, con mucho menos esfuerzo, eh, da igual, la gente con tal de no aprender algo nuevo no lo hace porque supone sí. un esfuerzo mental increíble y yo, eh, esa frase eh, mítica que me dicen a mí algunas veces cuando he explicado cómo hacer alguna cosa o algún proceso y, y al cabo de las semanas o al cabo de los meses me dicen, no, es que esto se me ha olvidado cómo hacerlo claro, a mí eh, eh, como poco se me caen los palos del sombrajo porque lo que me sale automáticamente es decirle, digo, si se me olvidase a mí todas las cosas que tengo que hacer digo, no sé qué haríamos digo, porque claro, yo sé hacer lo mío pero también tengo que saber hacer lo que a ti se te ha olvidado
0: mal, mal entonces digo.
1: eso es un problema eh, brutal a lo mejor es que estamos hablando de una persona que no es funcional,
2: es decir, que, que tiene problemitas.
1: <risa> <risa> es que eso me lo he encontrado con bastantes personas. Entonces, ya, bueno, mmm... pero es que
2: estamos rodeados de gente que <risa> un poquito me dio... <risa> que, por, eso, vamos, por
1: eso entiendo que es más por un problema de resistencia al cambio, que es más fácil seguir haciendo lo que estaba haciendo desde hace X años que hacer esto, que aunque sea más rápido, sea mejor y sea más, incluso más barato para la empresa y lógicamente me permite hacer más cosas en el día eh, pues claro, prefiero seguir haciendo lo que estaba haciendo antes por eso se me olvida lo que tú me has dicho
2: y que hay mucho mediocre, que hay mucho mediocre
1: pues eso lo has dicho tú, no lo he dicho
0: yo
2: bueno, sí, sí, en fin
0: hombre, pensad que eso que dicen de perro viejo no aprende truco nuevo, ¿no? no es así, el cerebro es plástico, amigos gente que crees que no va a cambiar nunca es capaz de hacerlo aunque la experiencia nos diga que hay gente muy cabezona que no, no va a ser capaz, si se pone un poquito de su parte enseguida, eh, cuando uno aprende a hacer cosas que le ahorran tiempo, es que claro. es una liberación para sí mismo. Lo que pasa es que a veces ese esa muro de entrada que dice Ángel de no, 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 es que estoy yo todavía hecho así o es que ni me acuerdo de cómo se hace esto que me enseñaste. Lo que
1: pasa que es que uno, uno aprende cuando no le queda más remedio que aprender porque, eh, por ejemplo... Eh, mi madre mismamente antes no sabía hacer una videollamada por WhatsApp llegó la pandemia eh, llegó que no nos podíamos ver físicamente y coño, hemos aprendido a hacer videollamadas hemos aprendido a hacer muchas cosas que antes, eh, pues yo qué sé la gente más mayor no sabía hacer, por, pero no sabía hacer porque no quería aprender realmente a hacerlo, cuando te sí. has visto en la tesitura de que realmente o haces esto o o no te vas a ver la cara en muchos meses, coño, claro que aprendes. Y en la empresa, a las
0: malas, ¿eh? A las en malas. la
1: empresa pasa muchas veces esto, ¿no? Eh, cuando no te queda más remedio que usar esto porque no hay otro, no hay otro mecanismo, eh, la gente aprende. ¿Qué pasa? Que cuando le mantienes el mecanismo nuevo o el proceso nuevo y todavía pervive por ahí el proceso antiguo, pues eh, la cabra siempre tiene al monte, va a volver otra vez <risas> a, al proceso antiguo y esto nos ha pasado eh, pues muchas veces. O sea, yo recuerdo cuando implementamos, por ejemplo, algo tan común ya como es tener eh, pues yo sé, la suite de Google, ¿no? el, el, el Word, el, el Excel y el, el PowerPoint de Google con todas las herramientas que Google da. Claro, cuando tú a la misma persona le sigues manteniendo en su equipo su antiguo Excel, su antiguo PowerPoint y su antiguo Word, nunca va a usar la herramienta nueva. Ahora, si tú le dices, mira, tienes hasta tal día... Para acostumbrarte a estas herramientas A partir de tal día Estas herramientas desaparecen de tu ordenador Y solo vas a tener las nuevas Te aseguro ah, Que el 99% de la gente Estaría usando las
2: herramientas nuevas Bueno, estamos eh, Fagocitando la sección de
0: Gloria No pasa nada Yo vengo a eso, a que me fagocite Cuéntanos te cuento más cosas. Eh, si todavía no tenemos claro hemos hecho esta serie de preguntas y no sabemos por qué estamos en esta fiesta, por qué estamos emprendiendo y tal, eh, hay una pregunta anterior quizás más útil para los que están en fase idea, ¿no? Y quizás Muy no bien. lo puedan tener claro, más que por que nos ha llevado la vida a tomar esta decisión, la vida útil de hacerlo, ¿no? Pues, venga, estoy en fase idea, ¿cómo me planteo? Pues hay dos motivos básicos para emprender que son, esto ya no es Gerber, esto ya es apuntes de la gloria. <risa> por necesidad o por oportunidad. Por necesidad subsistencia pensemos por ejemplo en un mantero vale una persona que vende cosas lo que encuentra por ahí eso es subsistencia es decir eh, dependo de lo que hago que lo hago por mi cuenta y como puedo para seguir por necesidad tradicional pensemos por ejemplo en un ecosistema agrario vale eh, tradicional pues eh, yo mi familia se dedica a esto yo me dedico a esto también y luego está el tema de por oportunidad que son Negocios o ideas de negocio que son más dinámicos, más de alto impacto, que sí que podemos pensar que solo sean startups, pero no tiene por qué. También puede ser un, un profesional freelance que ve un hueco de mercado allí. ¿no? Esas son otra manera de ver para qué estamos emprendiendo y para que nuestro proyecto de emprendimiento crezca a la vez que nuestro proyecto vital, que al final de lo que se trata en último término es eso, de hacer compatible nuestra vida fuera del trabajo con lo que es el trabajo y que se entremezclen sin que sea una cosa de morirnos de asco, ¿vale? Así resumiendo mucho. Eh, ahí entran muchos factores, los económicos, los sociales, eh, los vitales de cada cual, pero sobre todo lo que hay que intentar es no frustrarse, es decir, si eh, no es malo ser autoempleado. Mm -hmm aunque haya, haya, hemos dado antes la cita esta del lunático, ¿vale? Es una forma un poco con humor de decir que evidentemente si tú eres tu propio jefe, solo tú, pues eh, acaba uno un poco esquizofrénico y desdoblado y a veces es un lunático efectivamente. Pero eh, es una opción tan válida como la otra y la curva de felicidad que vamos a alcanzar probablemente sea similar en los términos de cada uno. Hay gente que es muy feliz chapando a las 8 y estando con su familia hasta las 8 del día siguiente y no preocuparse de nada, ni de hacienda ni de autónomos, ni de cuotas, ni de comercial, ni de proveedores, ¿no? Uh -huh. Y es perfectamente respetable y es la, la, la meta de muchísima gente. Entonces, vale igual. Ahora, que tú lo que quieres es ser pues eso, eh, no vamos a poner el ejemplo de siempre de eh, Zara y de Mercadona, sino de una empresa que os venga a vosotros en la cabeza de vuestra comunidad, que conozcáis, que haya franquiciado, etcétera pues seguramente esos empezarían siendo una cosa más chiquitita. Empezarían casi como hemos podido empezar cualquiera, pero llegados a este punto se hicieron unas preguntas, eh, pusieron las cartas sobre la mesa y vieron hasta dónde querían y podían, lo que ha dicho Ángel antes, la oportunidad de mercado, ¿no? A veces uno quiere una cosa y, y el contexto quiere otra y por mucho que te empeñes no tira la cosa para adelante. Pero entonces esas preguntas que hay que hacerse, hay que ser muy honesto y, y con el plan de negocio quizá al lado para consultarlo y, y retocarlo, llegado el caso... Pues tenemos que tomar esa decisión. De la curva de
2: la felicidad ya hablaremos otro día porque yo quiero hablar de la mía. Que me estoy poniendo de una manera que no que, que no quepo por la puerta ya. O sea, estoy que dentro de poco tengo gravedad propia. Por favor, paremos esto ya.
0: Pues no o sea, sé cómo se para eso, también te lo digo.
2: Yo tampoco.
1: Cerrando el, pico, cerrando el
2: pico, básicamente. Sí, no sí. jodió Mayo, claro, claro.
0: Con la rebaja, sí, sí. No, no, a ver, es que es muy complicado, yo lo entiendo. Además, ahora estamos, que eso, que no salimos de casa o que empezamos a salir, pero un poco así. Entonces todo se redondea, incluso la felicidad, ¿no? En este caso.
2: Yo no estoy, no, re, no estoy redondo, yo estoy cuadrado casi. O sea, por favor, socorro. Bueno, a ver, más cositas, Gloria.
0: Os voy a recordar simplemente el título del libro por si os animáis y, y no sé si para este verano, pero para cuando queráis. Eh, la serie se llama en inglés The Emmy Mith. Qué mal he dicho. Y e ¿cómo sería esto? El emito, ¿no? Sí. Es que suena es fatal en castellano. Pero bueno, que lo podéis encontrar, eh, lo que os digo, desde el año 86, que fue el primero, hasta 2011, que ha sido el último, casi vais a encontrar eh, un libro para cada situación. Porque va por sectores y va por... Eh, también por, por tendencia se ha ido actualizando. Así que os sea, aconsejo el libro. Si no, hasta una entrevista con el, la, con el autor con Michael Gerber puede ser útil y os puede dar alguna, alguna idea maja. Y sobre todo que os sea, hagáis las preguntas. Si mi empresa genera ingresos, aunque me vaya de vacaciones o esté de baja, sigue, ¿eh? Entonces, bien, entonces soy empresario, no pasa nada, molo. Digo, que no, que tengo que estar aquí yo, sí o sí, para que esto tire. Bueno, pues es autoempleo. Está bien también, pero sabiéndolo, pues nos vamos a organizar mejor a nivel vital. Así que eh, haceros esa introspección, que es un poco dolorosa a veces, porque a lo mejor uno cree que es empresa y no es, o al revés, o ¿no? es autoempleo y dice, ah, pues sí, lo que tendría que estar haciendo es subcontratar. Y no hacedlo y seréis felices, o más no, pre felices.
2: no preocuparse por el inglés de Gloria, que ya pongo yo el enlace del Así libro. Por porque si no, si no fiamos del inglés de Gloria, no Estáis atinamos con él.
0: aviados, <risa> <risa> efectivamente. Oye, hablo bastante mejor inglés de lo que parece, ¿vale? <risa> lo que pasa es que me he visto la I y he dicho, ¿el emito, mito? Es, digo, uy, emito, mito, qué mal suena esto. Digo, va a hacerlo en inglés. Mala idea, Gloria, mala idea. A veces y que digo, la palabra
2: ¿no? mito en inglés es complicadita.
0: Pues sí, para cuatro letras que tiene, ya ves, con <risa> la que he liado yo aquí. <risa> Esto en principio estaría, ¿no? Efectivamente. A no ser bueno, que tengáis alguna pregunta que os pueda responder, que no creo, no. podemos hacerlo así.
2: En principio no. Lo que sí que voy a pedirle a Ángel que me ponga. No sé si Ángel quiere decir algo. No.
0: Vale. <risa> Hombre, estás en tu casa, di lo que tú quieras.
2: <risa> no, es que le pido a Ángel que me ponga la cortinita de separación porque tengo una cosita de feedback y una encerrona para ambos. Qué majo eres. <risa> Bueno, a ver, resulta de que el otro día a las 6 de la mañana un angustiado oyente nos escribió por Telegram porque se vio con un problemita que es que le surgió una oportunidad la, o la posibilidad de facturar eh, a un cliente en Andorra y entonces el, la cuantía de la, del presupuesto era jugosito y Arturo, que es quien nos hacía la pregunta, nos decía, oye chicos, estoy angustiadísimo porque no sé cómo coño hacer esto, no sé eh, si Hacienda me va a meter un palo o no, no sé cómo el tema del IVA y tal. Y le contestamos en su momento en Telegram, pero posiblemente alguien eh, le pueda servir esta respuesta. Así que Ángel, ¿qué le contamos a gente que como Arturo puedan verse en la situación? A lo mejor Gloria factura Andorra algún día, no sé. <risa> O, an considera? Andorra
0: la Bella, Andorra Teruel podría pasar, es más fácil, pero Andorra la Bella también. Puede. Hablamos de Andorra la Bella en este caso. ¿no? <ríe> sí,
2: sí. ¿Qué le decimos a este tipo de personitas que pueden verse en esta situación, Ángel? Nada, lo
1: que Arturo nos preguntaba es que tenía una factura o una posible factura de servicios, que eso es un, el punto importante, ¿vale? Que Arturo nos preguntaba cómo facturar servicios a un cliente que tiene en Andorra. Entonces, eh, bueno, aquí lo mejor siempre es, eh, como decimos siempre, acudir al gestor para resolver estas dudas. Pero en el caso de que no tengas gestor o que vaya a los Juan Palomo, como algunas veces hemos dicho, pues es recurrir a la fuente oficial, que en este caso es la agencia tributaria que habemos en nuestro país y que dice que básicamente por el acuerdo bilateral que tiene entre los dos países, las facturas de servicios... Eh, no llevan ni IVA ni IRPF porque básicamente será por entendido que tú el servicio, aunque tú estés tu domicilio fiscal esté aquí en España, el servicio lo estás prestando in situ en Andorra y por lo tanto allí no lleva ni IVA ni IRPF. ¿Qué pasa que luego esto sí que lo tienes que reflejar, ¿no? En la declaración trimestral, pues el modelo 303, el importe de la operación pues, se ha de reflejar en la casilla número 61, si no recuerdo mal, que es algo así como operaciones no sujetas o con inversión de sujeto pasivo que originan el derecho a deducción. ¿vale? Pues, hay una casilla específica en el modelo 303 que es para apuntar este tipo de transacciones que no llevan ni IVA ni RPF. Y luego, en la casilla de la declaración anual del modelo 390 que hay que, asinar, que hay que hacer a final de año, pues hay una casilla número 110 que pone operaciones sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. ¿no? En este caso, que es pues que el, el sujeto al que le estamos prestando el servicio pues tiene esta exención. Pues ahí también hay que marcárselo y luego en la renta del ejercicio bueno, la renta del año que viene que corresponde a este ejercicio pues eso se computa como un ingreso más solamente que
2: no lleva ni IVA ni IRPF correcto eh. no es exactamente lo mismo pero es algo parecido a lo que sucede cuando eh, prestas el servicio en un país de la Unión Europea y estás dado de alta como operador intracomunitario pero Andorra, como es lógico Andorra sí. la Bella, no es un país europeo todavía, muchos quisieran pero no pero vamos, el, el funcionamiento a nivel fiscal es muy muy similar. Sí. Eh, Ángel le ha contestado la pregunta convenientemente como ya hizo en el caso de Arturo que el pobre le faltó ponernos una alfombra roja y unas velas como <risa> si fuéramos lourdes sí. porque estaba el muchacho muy angustiado y le, le sacamos de, del trance. Confío en que haya cerrado el presupuesto y que pueda estar facturando a la gente de Andorra que le sobra la pasta para nosotros, así que <risa> estupendo. Y nada, si alguien tiene pues, esa situación, ya sabe que ...que tiene que actuar de esta forma... ¿no? ...ojo,
1: servicios... ¿eh? ...si fueran productos... Sí, sí, ...la cosa se complica ya... Eh, sí. ...un poquito más... ...porque encima... ...entra por medio
2: la aduana... ...y este tipo claro, de cuestiones... ...hablamos de exportación... ...y no de prestación de servicio... No. ...en este caso... ...bueno, dicho lo cual ...viene la encerrona... ...como he dicho al principio... ...del programa... ...el veranito viene bien... ...para un poco... ...pasar en revista... ...a ver qué ha pasado... ...qué hemos hecho bien... ...qué hemos hecho mal... Y antes de irnos de vacaciones, pues yo ya que os tengo aquí a los dos, os voy a saltar de esa forma. Para preguntaros, pues, ¿cómo habéis visto esta temporada de Homo Autónomo? ¿Qué sensaciones os deja tanto a Ángel como a Gloria? Vamos por orden, primero Ángel. ¿Tú qué? ¿Qué has visto del podcast de esta temporada? ¿Cómo, ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres implementar para la próxima? Cuéntanos un poquito, aunque sea así abuela pluma.
1: Nada, lo único que eh, tenemos que mejorar que habrá que hacerlo este verano es eh, cerrar la planificación para no ir un poco
2: a salto de mata que se suele decir. Vale, o sea revisar un poquito las listas temáticas sí. y trabajar con un poquito más de previsión. Sí. Vale. Pero bueno, tus asesiones no han sido malas en principio. No. Entiendo. No.
1: Vale, como, vale. Como todos los años a ver. Si al final eh, lo que nos pasaba al principio, yo creo que el primer año es que eh, como no hicimos un parón como tal eh, yo creo que ya andábamos un poco, que fue lo que nos pasó cuando paramos el año pasado por estas mismas fechas, es que ya llegábamos un poco quemados ¿no? Porque fundidos, sí, sí eh, ya llega un momento en que pues bueno, necesitas descansar. El parón del verano pasado yo creo que nos vino bien y por eso lo repetimos este año, ¿no? Hacer temporadas como el curso escolar, ¿no? De septiembre a, a junio y dejar estos dos meses de julio y agosto pues para descansar, preparar la temporada del año que viene, poder buscar temas, poder eh, hacer repaso de lo que hemos sacado porque ya hay veces que planteamos un tema y claro, ya no sabes si lo hemos tratado o no y hay que revisar el listado eh, para ver si lo hemos hecho o no porque claro, ya empiezan a ser un número de episodios ya potente y, y hemos hablado de muchas cosas
2: y bueno hay que preguntarle lo mismo al fichaje de Homo Autónomo del Año que ha sido para mi gusto de lo mejor que hemos podido hacer fichar a, a Gloria que se viene por aquí de cuando en cuando y también quiero saber qué, qué opinas tú Gloria qué, qué cuerpo te ha dejado el participar en el podcast primero como, como invitada luego ya como colaboradora no sé si tienes alguna idea que nos puedas desvelar, que se pueda contar. Si es privada, a nivel interno, ya luego eso ya entra dentro de la producción del, del podcast. Pero, ¿tú qué cuerpo serrano tienes?
0: ¿Cómo
2: está? Serrano, <risa>
0: serrano. Con
2: esta experiencia.
0: Tengo cuerpo, que está bien, para empezar a discutir. te eh, Estoy muy contenta, la verdad es que eh, fui oyente, sobre todo activa, eh, al raíz de la pandemia cuando más eh, os conocí más a fondo ya me estudié, entre comillas, estudiar o, o revisitar muchos capítulos y ir hacia atrás, ¿no? Que es lo que hace uno cuando llega una cosa más eh, que conoce menos, dice, ay, pues voy a ver lo que hicieron antes, ¿no? eh, También el episodio 100 en ese punto ayudó mucho, seguro, a gente que había llegado hace poco a, a hacerse a la idea de lo que somos autónomos Autónomo y por qué surge y cómo surge y cómo sois vosotros que sois los que le disteis a luz, por decirlo así. A mí me gustó mucho, sobre todo, eh, creo que esto fue a principios de año cuando empezasteis con el plan de negocio. Todas las entregas del plan de negocio me han parecido utilísimas Ojalá hubiera escuchado todo esto antes de verme donde estoy ahora, pero sí que sirve también para revisar el que tenemos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, ese es, quizás si a mí me dijera alguien, oye, pero esto todo lo que es y qué, hace, qué hacen, qué cuentan, digo, mira, empezad por aquí. Si estáis empezando, porque creo que os va a ser muy útil, vais a tomar notas, va a ser casi como una clase, como un webinar ¿no? en esto de, de ser emprendedor, pero os va a venir muy bien. También tengo que decir que los que más disfruto son los que son terreno abonado de anécdota, pues por ejemplo el de tipos de clientes que me acuerdo que este fue uh, finales del 20, es que claro esto de la pandemia me ha dejado muy fuera, sí. pero recuerdo que era aquí, aquí en Aragón se mide todo por el Pilar, vale, creo que fue antes del Pilar, o sea que sería octubre o así, y luego también eh, todos los que hablan de casos personales como fue el de Fran de Emprende Melón, etcétera, la verdad es que suelen ser muy agradecidos porque a veces estamos muy dentro de nuestro propio proyecto y, y nos cuesta ver o escuchar lo que hacen otros, ¿no? Por eso también me gusta traeros a Cintia, que contra lo que hacen Yayofay, es decir, cosas que, que sean diferentes, otras formas de ver lo mismo, que al final la experiencia es para todos igual, la de ser autónomos, pero vestirlo con otros, con otros trajes que no nos ponemos habitualmente. Y yo encantada de venir cuando me dejáis y encantada de hacer escaleta y lo que surja. Eh, a nivel de producción, yo abierta a todo, eh ponedme deberes y si no, ya os daré yo la turra con lo que se me vaya ocurriendo este verano.
2: Si es que me hace gracia porque siempre nos dice Gloria, si me dejáis, si me dejáis, si eres lo único bueno que tiene el podcast ahora mismo, ¿cómo no te vamos a dejar? Y eso que tú decías de los episodios más... Eh, abonados para la anécdota tipo de cliente y cosas así. Eso tenemos que repetirlo porque es verdad que es muy divertido, da mucho aire a, a la serie de episodios y, y la gente además participa mucho y tal. Si me preguntáis a mí, yo estoy francamente contento. Primero porque hemos llegado y superado el episodio 100, que quien conoce y entiende del podcasting sabe que es muy complejo mantener la constancia y eso creo que a los tres nos debemos una palmadita en la espalda, porque hacer 100 programas no es fácil, hemos mantenido el proyecto creo que bastante bien, estamos creciendo poquito a poco, pero crecemos, no hemos llevado algún dinerito en alguna ocasión, o sea, el, el estado de salud del proyecto creo que es bueno, y lo que más me gusta de toda aparte de haber fichado a Gloria y contar con ella cada, cada X tiempo, es que la comunidad está creciendo, o sea, fuera de, de las emisiones y de grabar los episodios etcétera, el grupo de telegram es muy activo, tenemos una comunidad muy pequeñita pero muy muy sólida, muy muy fiel, muy activa además, que nos aporta mucho y eso que cuesta mucho mucho hacerlo, tanto en un proyecto de podcasting como cualquier otra cosa, pues nosotros lo hemos estado consiguiendo casi que de manera orgánica, estoy muy orgulloso de nuestra comunidad, nos tratan súper bien, nos piropean constantemente y cuando uno tiene dudas que decía Ángel antes que a veces pues te sientes un poco o quemado o falto de ideas, siempre suele pasar cosas del karma en esos momentos en los que estás más zozobrante o más dudas un poco más, siempre que alguien que o llega al grupo de Telegram de repente o te manda un mensaje, oye os acabo de descubrir de verdad no sabéis cómo me ayudáis es increíble lo que hacéis, y te da un chute de autoestima que bueno, te mantiene un poco en el camino daros las gracias a los tres, es la encerrona que tenía preparada, a los tres, a los dos
0: a ti también a ti también, tú mismo
2: bueno, en fin, ¿cómo estoy? Si es que no he desayunado y claro, así estoy como estoy. Nada, daros las gracias a los dos y a la gente que nos escucha, por supuesto. Y hasta aquí la encerrona, ya puedes echar el cierre, Angelito, que esto ya, hasta septiembre ya veremos lo que ocurre.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Entonces, simplemente daros las gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio número 103 de Humo Autónomo. Donde Gloria nos ha hecho su particular resumen de este, de este libro que... ¿Cómo es, Gloria? ¿Cómo se titula? El ¿En mito...
0: Ah, oh, no, en inglés no. Me niego. <risa> <risa> Never. Eso sí. Es el mito del emprendedor. ¿Por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Y no lo pienso decir en inglés. Nunca jamás me muera ahora mismo.
1: <risa> vale. Bueno, pues donde hemos visto el, este particular resumen y, y sobre todo donde yo creo que hemos reflexionado o hemos puesto a la, a la audiencia a reflexionar en ese punto crítico, eh, sobre todo de conciencia de, de cuando uno emprende, de para qué emprende. ¿no? Si, bueno, pues las dos fórmulas son completamente válidas, son completamente perfectas Siempre y cuando eh, estén dentro de nuestras aspiraciones, ¿vale? Para no sentir esas sustancias, que es ser eh, simplemente un autoempleo o eh, hacerlo crecer hasta tener una empresa pues más consolidada. Ojo, no, que no por tener un CIF, no por tener eh, un CIF de empresa, uno ya es una empresa, ¿no? Puedes tener un CIF y ser tú mismo y ser prácticamente un autoempleo. Entonces, el CIF no te da la categoría de empresa, sino lo que, lo que te lo da es todo lo que hemos visto en el episodio de hoy. Nada, simplemente gracias a todos por acompañarnos, por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes, por los corazoncitos verdes en Spotify, por los me gusta, los comentarios, en iBox y en donde sea, porque todas las plataformas funcionan igual y cuando lo hacéis pues subimos un poquito los rankings y cada vez somos un poquito más visibles y pues seremos más aquí, escuchándonos eh, en el canal de Telegram, también a todos los que están allí a los que aportan, a los que escuchan a los que solamente están de Voyers, que no, no dicen nada, pero están ahí se les agradece igual, porque aportan también, ¿no? a, o al menos apoyan, pero sobre todo eso gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto pues, no tendría eh, ningún sentido, ¿no? estar aquí todos los sábados hablando de cosas de autónomos si no hay nadie que está al otro lado del cable eh, Brito, como siempre mil gracias por estar ahí todas las semanas al pie del cañón a ti Gloria, pues eh, también mil gracias por estar esta semana y nada más eh, nos vamos de vacaciones cada uno donde quiera eh, Gloria ha dicho que se va a Almería nos, nosotros por la parte que me toca pues haremos visitas familiares, que será lo que hagamos este verano no, no haremos poca cosa más eh, todavía no está la cosa como para hacer turismo así que simplemente aprovecharemos los días libres para hacer visitas a, a las respectivas familias y descansar sobre todo así que lo dicho, mil gracias a los dos mil gracias a los que nos escuchan y nada más, nos volveremos a ver o a escuchar en este caso en septiembre con la vuelta un besito fuerte
2: muchachos
1: hasta septiembre. Nada más. Adiós. <ríe> Adiós a todos.
0: Di, emi, maiz. Qué malo he dicho. Y maiz, ¿cómo sería esto? El emito, ¿no?